Nos choca todo lo que está mal en el mundo y no pensamos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos hacer algo, lo que sea. Bueno, no, tampoco, depende. Pero lo que queremos es abrir conciencias y hacer de este mundo un lugar mejor. Hola, yo soy Paulina. Hola, yo soy Arturo. Hola, yo soy Claudia. Y nosotros somos los haters del hate. Siempre nos han dicho que tomar leche es indispensable para mantener nuestros huesos saludables. La industria de los lácteos nos ha vendido ese mensaje por años. Hablaremos el día de hoy de la verdad acerca de los lácteos, teniendo como invitada a Fernanda Pérez Duarte. Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Clau. Gracias, muy bien. Oye, Fer, platícanos de ti y de tu emprendimiento, que bueno, ya no es emprendimiento, realmente ya es empresa. Eh, bueno, yo soy Fernanda, tengo 34 años y soy cofundadora de los productos Veganos Lee, que actualmente estamos muy enfocados en queso, mayonesa y, y crema. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo surgió esta idea de este emprendimiento? Pues mira, nosotros desde hace mm, un buen tiempo queríamos hacer algo para marcar una diferencia, hacer un tipo de activismo. Lo intentamos de diferentes formas. De mi esposo y yo nos intentamos unir a un grupo de activistas. Sentíamos que no era lo nuestro. Y yo siempre me sentía súper mal y le decía a mi esposo así que no, es que tenemos que hacer algo para lograr sentirnos cómodos haciendo activismo. Y él me decía, pues no, siempre el activismo tiene que ser ir a la calle y pararte con una lona no sé, necesitamos hacer un cambio porque no puede ser que nosotros tengamos la información y el conocimiento y no hagamos que llegue a más gente entonces pues después de como yo creo un año de que estuvimos de que intentando una actividad activista y otra, eh, nosotros en ese entonces vivíamos en Playa del Carmen nos regresamos a Querétaro y unos muy buenos amigos nos invitan a cenar a su casa. Él es ingeniero químico en alimentos y ella pues es mi amiga desde secundaria, ¿no? Vamos a cenar y sorpresa que habían hecho un fondue vegano. Aparte súper detallistas estos amigos porque ellos mismos hicieron el pan con el que comimos el fondue y todo. Pues cuando José y yo lo probamos, nos quedamos impactadísimos. Aparte para mí antes de ser vegana, el fondue era como... Algo que comía con mi familia cuando teníamos una, una ocasión especial. Así que, ah, pues cumpleaños de mi mamá, fondió. Cumpleaños de mi papá, fondió. Lo que fuera, fondió. Entonces sí era algo que, que extrañaba mucho. Y cuando salimos de ahí, Jos me dijo, oye, está súper rico este fondio, ¿por qué no lo vemos como un negocio? Pues a mí luego, luego se me hizo buena idea, porque como que decía, sí, o sea, no puede ser que de tantos años que llevamos sin comer queso y que los quesos que habíamos probado, que la verdad habían sido muy pocos, no nos habían gustado, yo decía, esto sí, esto está muy rico y tiene que llegar a más personas. Entonces, pues después José habló con José Carlos, que es el ingeniero químico, y le dijo así que ¿por qué no hacemos este, este proyecto como un negocio? Y después yo invité a mi hermano para que fuera el inversionista y así fue como, como empezamos con Leaf. De verdad, bueno, yo he probado tus productos y son deliciosos. Aparte, son una opción ideal para gente que quiere dejar los lácteos o quiere hacer la, la transición a, a vegano. Y bueno, por tablas nutrimentales y comparándolo con otros quesos con lácteos, tiene pues muchísimo menos grasa. Por ejemplo, tu queso manchego, ¿con qué queso con lácteos lo comparas en cuanto a grasa? Lo puedes comparar con un queso panela porque más o menos tienen la misma grasa y pues un queso manchego de vaca te cae súper pesado. 
este queso manchego nuestro pues no, no, no cae pesado. Y bueno, aparte les tengo una noticia, que el queso que ustedes conocen, el manchego, el mozzarella y el ranchero, a partir del próximo mes ya van a tener un sello menos. Entonces solamente nos vamos a quedar con un sello y ya no tenemos exceso de sodios. Entonces eso también hace que sea un producto más saludable. Quería comentar esto que, que menciona Fernanda. Cuando vas al súper y ves los sustitutos precisamente de, de los productos lácteos o cárnicos, pues veces muchos que tienen también estos típicos sellitos, ¿no? Entonces, no porque esa es la creencia que se tiene, no porque es un producto vegano, va a ser más sano que, que el otro, ¿no? Pero esto que, que recomiendas, escuchen todos nuestros amigos para que ahora que eh, busquen los productos de Fernanda, Leaf Foods, puedan estar tranquilos que tienen estos sellos menos, que realmente no solamente sabemos que el veganismo es un, un tema por los animales, pero también pues es para la salud, ¿no? Hoy en día ya lo podemos ver cantidad de productos que, que, que seguramente ustedes nos han visto, nos da risa, a mí me da mucha risa que te venden ya el jamón y te ponen la leyenda sin hormonas, o en Costco te venden el queso sin hormonas, sin antibióticos, o sea, ya abiertamente lo, lo ponen porque lo reconocen, ¿no? Pero ya hoy que ya tienes arrancado este negocio, que ya tienes Leaf Foods, ¿qué otras cosas te motivan a ti diariamente como para hacer cambios en la vida? Pues mira, desde, desde hace varios años mi motivación principal es hacer cosas para dañar menos el planeta. Pero hoy soy mamá, tengo un bebé de dos años y desde que lo tengo a él, cambió todo. O sea, porque ahora pienso, no, obviamente tenemos que hacer algo, uno, para enseñarle a él a hacer el menos daño posible con su vida diaria y sus consumos. Y dos, para que el lugar donde se queden mis hijos sea un lugar mejor. Intentamos hacer algunos cambios siempre. Obviamente creo que llevar una dieta basada en plantas es lo principal, eh, pero también creo que es súper importante no desperdiciar agua, separar la basura... Voy a hacer aquí un pequeño comercial, no sé si ya escucharon de Hagamos Composta. Es un sistema súper padre. Nosotros estamos en Querétaro y aquí sí hay, pero es un sistema súper padre que te llevan dos cubetas, una de 20 litros y una de 4. La de 4 es para que la tengas encima en tu cocina y vayas echando ahí todas tus cáscaras y así. Y la de 20, pues para que llenes ahí. Cuando juntas tu, tu cubeta grande, ellos pasan y la recolectan y hacen composta por ti. Está súper padre porque yo siempre quise hacer composta y mi esposo me decía así que no, ¿y dónde la vamos a poner? Y los perros la van a deshacer, entonces pues está muy bueno y es una forma de hacernos responsables de nuestros desechos. La verdad es que a nosotros nos costó trabajo empezar a, a separar la basura, pero una vez que lo empezamos a hacer, nos dimos cuenta que también consumíamos muchísimas cosas innecesarias, ¿no? Así que, oye, tenemos una caja enorme de envases de plástico que la verdad ni siquiera necesitábamos, ¿no? Entonces también separar la basura, pues se me hace algo súper bueno para hacernos más responsables de todos nuestros consumos en general. Pero a ti, qué, ¿qué te choca? ¿Qué te cae gordo? ¿Qué te molesta de, de lo que vives diariamente? Pues creo que lo que más me choca es la indiferencia. Antes pensaba que me chocaba la ignorancia, pero la verdad es que es mucho peor tener la información y sentirte indiferente y no tomar ninguna acción por, por esto, ¿no? Entonces creo que lo que más me choca es, es la indiferencia. Fíjate lo que, lo que mencionas, Fer, creo que yo también pasé por lo mismo. 
que te empieza a chocar la indiferencia. Pero cuando ves personas que tienen el acceso a la información, ¿no? Hoy se habla más, como dices, del planeta, este, los animales, este, el impacto también social, y esa indiferencia, ¿no? Esa apatía. A mí me gusta mucho una frase que se la escuché hace mucho a, a Jimena Ovieta del Muro, que es una asociación civil que se dedica mucho en los temas de visibilizar la violencia que hay de hacia los animales como detonante de violencia social. Y en una ocasión, en un foro, decía Jimena Ovieta, que le preguntaran, ¿qué hay más, los buenos o los malos? Porque siempre pues, vemos en las redes sociales que dicen, somos más los buenos, ¿no? Y los otros dicen, no, es que son más los malos, y entonces estamos en esa dicotomía. Y como bien dice Jimena, yo me quedé con eso, no, no somos más los buenos ni son más los malos, desgraciadamente son más los indiferentes, uh -huh. los apáticos, esos son los que hay más. Yo te preguntaría, eh, ¿cuál, ¿en qué momento, cuál fue el momento en tu vida determinante en que te hizo cambiar las cosas completamente en tu forma de vida y de pensar? Bueno, pues hace nueve años, eh, mi hermano, que tenía un, un mini refugio de perros, que él ya no comía carne y así, me pidió cuidar una perrita y no tenía dónde poner más. Entonces, bueno, ya me llevé a la perrita a mi depa. En mi infancia sí habíamos tenido mascota, pero justo así como de que, ah, el perro, pues en el patio, ¿no? Nunca... Y sí, lo sacamos a pasear diario, pero pues no era una conexión de... Bueno, al final esa perrita es de mi hermano, él la, la terminó adoptando, pero cuando se la devolví como que yo la extrañé, yo ya vivía sola y necesitaba pues una compañía. Entonces mi hermano me dio en adopción a otra perrita que se llama Loli y Loli llegó a mi vida para cambiarla totalmente, o sea, totalmente. Yo nunca me imaginé que un perro fuera un animal sintiente, nunca me imaginé poder tener una conexión con un perro no, pues Loli es mi princesa, todavía es mi princesa. Entonces, pues yo tenía a mi perra, iba con ella de arriba abajo, me acompañaba al trabajo, diario íbamos a comer a casa de mi mamá y mi perra y yo para todos lados y así. Y un día mi hermano me dice, yo estaba comiendo pollo, y mi hermano me dice, ¿qué diferencia tiene comerte un pollo que comerte la pata de Loli? O sea, ¿a poco te comerías la pata de Loli? Y yo así en, en ese momento como que me cayó un 20 enorme Después de que mi hermano ya llevaba, no sé, dos años diciéndome, ¿por qué comes vaca? Eh, los animales piensan y los animales sienten y no sé qué. En ese momento que él, él lo camparó con Loli, dije, no manches, o sea, tiene toda la razón. No sé por qué veo diferente a Loli que a un pollo o a Loli que a una vaca. Entonces, en ese momento dije, voy a dejar de comer animales y ya. Oye, Fer, pues tú como, como vegetariana y que dejaste de consumir lácteos, obviamente cuesta trabajo, ¿no? ¿O qué, cómo, te, ¿Cómo te sucedió a ti eso? La verdad es que sí fue difícil, más porque como mmm, en ese tiempo, pues tú vas a un restaurante o vas a una convivencia y lo que es la solución para los vegetarianos es el queso, ¿no? Así que, ah, bueno, quesadillas, pizza o cualquier cosa. De hecho... Cuando yo dejé de comer carne, diario me la pasé comiendo de que enchiladas de queso, pasta con queso. Entonces sí, sí, sí fue un paso difícil, pero la verdad es que todo te lo da, o bueno, a mí todo me lo dio estar informada. Porque yo nunca me imaginé que iba a ser 
o sea, peor la vida para un animal que está destinado a, a hacer lácteo, que la vida, bueno, digo, las dos son horribles, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué lo tenemos diferente en un diferente concepto? De que hay pobre animal que lo matan para su carne, pero hay no, pobre animal que lo explotan para su leche, ¿no? Entonces, en el momento que nos empezamos a informar, empezamos a ver documentales, justo estábamos en playa y nos empezamos a juntar un poco con los activistas y así, dijimos, no, obviamente el queso es peor, o sea, los lácteos son peores, entonces la información es como que lo que te empodera para poder tomar decisiones. No, no sé si estarán de acuerdo ustedes, pero creo que todos los veganos siempre el tema del queso es como lo, lo que más difícil se hizo de dejar de consumir, ¿no? O sea, creo que de cada 10 veganos, 10 o 9.5, podríamos decir que lo que más complicado fue dejar de comer fue el queso, ¿no? Es la industria más cruel que puede haber en el planeta Tierra. No hay comparación la crueldad y brutalidad que existe en la industria láctea y además que son productos que tienen un impacto ambiental muchísimo mayor que la propia carne o la producción de, de, de carne de cerdo, de pollos. Entonces, para producir un kilo de queso de leche de vaca se necesitan más de 5.000 litros de agua, solo para un kilo. Y un ejemplo, para producir un kilo de queso lip se necesitan menos de 500 litros de agua, entonces es menos del 10% en comparación. Pero desgraciadamente pues hay alimentos que son capaces de generar comportamientos parecidos a los que generan determinadas drogas. Por ejemplo, el queso. El queso en específico hace que nuestro cerebro genere una señal de recompensa, que son picos de dopamina. Afortunadamente, en la actualidad hay opciones. Cuando Arturo y yo empezamos, bueno, ¿qué íbamos a pensar que iba a haber un queso vegano? Vale? Ni de broma, ni, ni había recetas de hacer tus quesos de almendra ni nada, pero se puede. Les doy esperanza a todos los que quieren dejar los lácteos y sobre todo el queso, sí se puede, sí se puede. Y más... Dándoles datos, por ejemplo, pues aumenta el riesgo de alergias, asma, puede causar cáncer y no lo digo nada más así, ay, puede causar cáncer. Los productores lácteos, para que las vacas puedan producir grandes cantidades de leche, les inyectan una hormona que se llama RBGH, es la hormona recombinante del crecimiento bovino. Esta a las vacas les incrementa niveles de otra hormona llamada factor de crecimiento insulínico y esta hormona se traspasa a la leche y esta es la que nos puede dar efectos como cáncer de mama, ovario, próstata, etcétera, etcétera. Claro, y creo que cuando lo dejas de consumir, tu vida cambia. O sea, a mí mi vida me cambió totalmente. Cambió mi vida cuando dejé de comer carne, pero cuando dejé los lácteos fue así como de que nunca más supe qué significaba gastritis, colitis, inflamación, nunca más supe de problemas de acné, o sea, todo cambia. Dense cuenta todos los que nos escuchan, cada vez hay más casos, o sea, el porcentaje de, a nivel mundial de personas intolerantes a la lactosa cada vez va en aumento. Si una, y simplemente pensemos, es solamente pensar, si eres intolerante a la lactosa, ¿por qué es? Pues es por una razón, porque no es un alimento diseñado para ti, ¿no? Como bien lo dijo Fernanda y lo hemos dicho mil veces, la leche, la única leche hecha para nosotros los seres humanos es la leche materna, no la leche de otras especies. Entonces, por eso es tanta intolerancia a la lactosa. Pero la industria, pues bueno, como el negocio quiere ahora hacerte 
yogur deslactosado, crema deslactosada, leche deslactosado, este, quesos deslactosados. Y no es que lo diga nada más Arturo. Hay datos de la Facultad de Medicina de Harvard que indican que hasta el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa. No, no lo decimos nosotros así de dientes para afuera. Hay estudios científicos que lo avalan. Oye Fer, si tú pudieras mandarle un WhatsApp a todo el mundo, ¿qué mensaje les mandarías? Podría ser... Si comes un kilo de queso de leche de vaca, se necesitan 5.000 litros de agua para producirlo. Pero en cambio, si comes un kilo de queso vegano, se necesita menos del 10% de agua. Escuchen bien nuestros amigos del norte, nuestros amigos de Nuevo León, nuestros amigos allá por Sonora, por Chihuahua, por Coahuila, que están las sequías y están padeciendo cada vez más la escasez del agua. Este dato que acaba de decir Fernanda, podemos hacer los cambios simplemente con nuestros hábitos de consumo. No todo lo dejemos a que, que los grandes cambios solamente lo hacen los gobiernos, las empresas, y al final olvidamos que nosotros, los consumidores, somos los que de manera individual y colectiva hacemos ese cambio. O sea, ¿quién se iba a imaginar que Lala, por ejemplo, sacara su opción de leche vegetal? O sea, ¿quién iba a llegar con un monstruo de la industria láctea a cuestionarlo? Ya abrieron los ojos, obviamente lo hacen por negocio, pero obviamente lo hacen porque la gente lo está pidiendo. Entonces, sigamos pidiendo productos así, que dañen menos a nuestro planeta, que dañen menos a nuestra salud y que ayuden a no tener maltrato animal. Ahorita de lo que dijo eh, Claudia, que Lala pues, ya entró con este, este mercado, Danone, el monstruo lácteo más grande del planeta que ahora escuchaba que va a invertir 25 mil millones de euros más en productos de origen vegetal. Pero la pregunta que, que te quiero hacer es, ¿ustedes como empresarios ya de un sector, de un, de un negocio alternativo, ¿cómo ven ustedes que todas estas grandes este, industrias empiecen ahora a llegar al mercado? ¿Qué tanto les impacta que todas estas grandes marcas empiecen ahora a entrar a este mercado? Por supuesto que yo creo que es una señal de que hacia, hacia allá estamos, ¿no? O sea, que si una marca que trae millones y millones y millones invertidos está viendo hacia, hacia lo plant-based, es porque sí los consumidores lo están exigiendo. Por ese lado lo veo bien, obviamente por otro lado lo veo mal, porque digo, qué hipócrita es, ¿no? O sea, si ustedes son explotadores, ¿por qué de repente van a sacar una marca plant-based? Lo que siempre me gusta recordar es que nosotros somos una marca hecha por veganos, de productos veganos, que como que tiene un poquito más de congruencia. Me da gusto que esas marcas tan grandes que tienen alcance en miles y millones de tiendas, en todos los retails y así, también tengan esa opción para que todos los consumidores puedan tener acceso a, a productos plant-based. Entonces, justo lo que acabas de decir es una gran respuesta, porque, a ver, amigos, gracias a todas estas empresas pueden llegar estos productos a los, a los mercados de, de retail, a todas las tiendas de autoservicio, con canales de distribución pues, enormes, y le van a dar las opciones a muchas personas que están en esa transición. Entonces, no satanicemos tampoco a que estas grandes industrias, porque al final de cuentas están dándole disponibilidad. Y a esto, Fer, ¿dónde podemos encontrar todos tus productos, Leaf Foods? Que nos... En retail estamos en HEV. También yo siempre recomiendo que compren en Vegan Label, porque ellos hacen envíos a toda la república, y ellos manejan toda nuestra línea de, de productos. Igual también 
en muchísimas tienditas, estamos en 140 puntos de venta en total en todo México. Me, nos pueden escribir por Instagram para decir, este es, yo vivo en tal lado, cuál tiendita me queda más cerca para poder consumir sus productos. Nuestro Instagram es live.foods. Además, todos nuestros productos tienen vitamina B12 y no tienen ningún alérgeno. En donde producimos nuestros productos, solo se produce el LIC. Fer, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Esperamos que nuestros escuchas pues tomen conciencia sobre los lácteos y que sepan que no solamente de la leche obtienen calcio y no solamente consumiendo todos los lácteos van a estar saludables, como aquel mito del pasado. ¿no? Cambiemos un poquito nuestra mente y investiguen, investiguen, eso es todo. Síguenos en Instagram en arroba loshaters.podcast y dinos qué te pareció este episodio. También síguenos en Spotify y deja una reseña en Apple Podcast. Con esto nos ayudas a seguir actuando para hacer de este mundo un lugar mejor. Este episodio es patrocinado por el consultorio virtual de nutrición paurul.com en donde juntos podemos crear una alimentación consciente y sin restricciones ni mentalidad de dieta. Que ames, disfrutes y puedas llevar a largo plazo. Sígueme en Instagram en paurulnutricion y visita la página de internet www.paurul.com.